0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe o que duas aranhas fazem sozinhas na Floresta Proibida, evite ouvir esse episódio. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, siga as aranhas e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 15º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, Aragón. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Inclusive, que há boatos que existem lobisomens na Floresta Proibida. Eu sou Carol Lima e eu trouxe aqui, pro Buraco Onde Eu Vivo na Floresta Proibida, a Tamires Garcia, que veio se cagando de medo.
1: <risos> já cheguei cagada.
0: <risos> Ai, amiga, daqui a pouco a gente faz uma paradinha pra você se limpar, né? né? É. E também... Danilo Borges, que encontrou o carro do pai no caminho.
2: Ai, ai, esse Ford Anglia é muito danadinho, né? Você nunca sabe quando <risos> você vai achar ele.
0: Parece até que tem vida própria, né, menina? Pois é, engraçado. <música> Vamos ao nosso duelo de resumos, que é onde dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase da escolha deles. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos jogar o dado. Quem quer par, quem quer ímpar? Quero ímpar. Eu também. Não, mentira. Ué. <risos>
1: <risos> Acho antidemocrático só ter uma opção.
0: Deu par! Então, Tami... Vai poder escolher se vai querer começar ou se quer que Danilo comece.
1: Eu acho que o primeiro é os cavaleiros, né, pra gente subverter a ordem. Então pode começar o Danilo.
2: Correto. Muito obrigado, Tami. <risos> Gostei bastante.
0: lindo.
2: <risos> tá pronto, Danilo? É, pronto, pronto, eu nunca tô, mas vamos aí, né, esse resuminho maruto.
0: Então vamos lá. Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Aragog em 3,
2: 2, 1. O que, que acontece? Dumbledore não tá lá, tá todo mundo na bad, Robert está sentindo essa perda, Draco tá sendo escroto lá, falando, ai Snape, por que você não vira diretor?'' Aí o que acontece? O Harry fala assim, oh, é aquela dica lá do record vamos seguir as aranhas. Eles começam a seguir as aranhas que estão andando em fila, chegam na Floresta Proibida e lá tem tipo um culto, muitas aranhas tec, 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 fazendo com as garrinhas dela, a Aragog chega, a Aragog é cega. A Aragog tenta comer eles, eles ficam, somos amigos do record aí Aragog dane-se. E a Aragog acabou! Essa, ah, ah, droga. E
0: você <risos> ainda, ainda Miss Gender Aragog, mas tudo bem.
2: <risos> Ih! Cancelado, desculpa. Ihhh,
0: cancelado. <risos> cancelado, agora vamos ver se Tammy vai se sair melhor. Tá pronta, também Ai meu Deus, nunca tô, mas vamos lá. Então, Tamires, você vai tentar fazer um resumo em 30 segundos do capítulo Aragog em 3, 2, 1.
1: É, então, o Harry, ele descobre que tem as aranhas andando, né, e aí ele vê as aranhas e ele fala, vamos seguir as aranhas pro Rony, e aí o Rony fala, beleza, e eles vão até a floresta. Aí na floresta tem a, o Aragog, que é a, não é A, é O, e aí eles falam que o Aragog ele conta todos os babados lá do, de Hogwarts, e tipo, que tinha uma, um bagulho lá que ninguém sabia o que era, e eles não falavam o nome, e aí o Harry fala, da hora, então a gente partiu. E ele fala, partiu nada, vamos comer os seis. E aí
2: vem o carro e o
0: carro fala, partiu sim. E acabou. E partiram. É.
2: Sim. Sim. Foi tão ruim quanto eu.
0: Olha, mas ela chegou mais longe. Ela, ela apareceu o carro. Então eu vou estar tá escolhendo o resumo de Tami, que ela chegou mais longe. Tá? Eu acho injusto, Yay. ela chegou mais
2: longe, porque ela pulou partes, ela não falou de Snape diretor, que é importantíssimo <risos> pra esse capítulo. Snape
1: diretor é, era uma premissa que... Ninguém aderiu, graças Sim, a Deus. Sim, isso
2: daí vai ser muito útil lá na frente.
1: É verdade, mas uhum. mais
2: desse Final. 50 yay! pontos pra Corvinal.
1: A gente nunca ganha pontos, yay!
2: É, é Corvinal <risos> ganhando, eu tô feliz. Então arrasou.
1: É verdade, né? Era uma disputa entre os mesmos casos. Pois é. Vou
2: falar uma coisa que eu acho que eu falo a Aragog, porque a palavra aranha vem muito mais forte do que o gênero da aranha em si. Aí eu fico, uh -huh. ah.
1: Sim, Não, mas eu, eu faço também. isso toda hora também.
2: Vem Eu o gênero da palavra
1: antes do gênero deles, né? é. Sim, sim, É, é muito uma, forte é uma artimanha da língua
2: portuguesa. <risos> Essa danadinha.
0: <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me
2: barra animagos.
0: O medo de novos ataques toma conta de Hogwarts, menos de Draco Malfoy, que adora a situação. Seguindo a sugestão de Hagrid sobre aranhas, Harry e Rony entram na floresta proibida e são perseguidos por aranhas enormes, não sem antes aprenderem mais sobre a Câmara Secreta. O Ford Anglia sumido do Sr. Weasley aparece, todo selvagem, e os salva. Então, Tami, qual que vai ser a frase que você vai escolher para abrir a nossa discussão? Então, na verdade, foi uma coisa que eu fiquei em dúvida
1: quando eu estava lendo, que é sobre as aranhas mesmo, assim. É, tem essa frase aqui. Várias aranhas de bom tamanho estavam andando pelo chão do lado de fora da vidraça, deslocando-se numa linha estra numa estranha linha reta, como se tomassem o caminho mais curto para ir a um encontro combinado. Eu fiquei pensando se a, a coisa das aranhas andarem em linha reta era uma imagem que eu tinha do filme... Você aparecia ao longo do, do livro, né? E aparece. Ela, elas andam em linha reta mesmo, mas não é muito comum, né? É comum as aranhas andarem em linha reta? Eu não sei. Eu queria em formiguinha, assim? Elas.
2: Então, comum, comum não é, mas eu fui procurar, assim. Ai, ah, será que as aranhas andam igual formigas? E eu achei uma matéria que no Rio Grande do Sul, um fotógrafo estava fazendo uma trilha e ele viu várias aranhas andando, tipo, eram mais de 300 filhotes. E um biólogo nessa matéria, a gente pode até deixar no link, ele explica que isso não é comum, mas pode ser uma tentativa das aranhas ficarem menos vulneráveis aos predadores durante o deslocamento para um local mais seguro. E quando a gente tem essa informação, a gente vê que faz muito sentido com o contexto do livro.
0: Gente, que interessante. Sim. Eu acho que é uma coisa que se perde um pouco na tradução, mas... Não o fato de delas de fazerem fila, mas o fato de que elas estão desesperadas pra sair daquele lugar. Então, querendo ou não, o caminho meio que acaba sendo em uma linha reta, né?
1: Pois é, mas é, essa parte de falar que é estranho, talvez realmente fale sobre comportamento ser diferente pra
0: elas, né? Sim, sim, sim. Não é, não é, é, porque geralmente a gente encontra aranhas vivendo sozinhas, né? Mas é difícil são, achar não mais são de uma muito, aranha junto. Elas não são muito sociais, não. E até a gente tentando encontrar né, a partes em que a palavra linha ou fila aparecia no livro, a gente encontrou mais uma diferença entre as edições britânica e americana, né?
1: Sim, tem um pedacinho na edição que tem no brasileiro, né, que tá traduzido, que é exatamente esse pedaço que eu li, que o Harry vê as aranhas do lado de fora, né, da vidraça. E esse pedaço uh -huh. é cortado. Então, na edição britânica, é como se ele visse as aranhas ali mesmo na sala de aula. Eles cortam esse pedacinho, fica parecendo que as aranhas estão por ali. Não sei por que que foi cortado, não sei qual que é a relevância delas estarem fora
0: ou dentro, mas tá é. diferente. na americana dá mais um, um, um senso, né, de, de direção, de descrição mesmo, né? Sim, fica melhor descrito, né? Então, eles, Harry decide usar, né, a capa de visibilidade e os dois vão, vão atrás das aranhas, né? Sim, do castelo.
1: durante a noite, de novo... Eles fazem o que? Saem pelo salão de entrada. Será que não seria a hora de Sr. Argus Filt trancar essa porta em algum momento da noite? <risos> Fica
0: aí o questionamento. É, o pior é que num momento desse, né, que tá rolando altos, altos ataques dentro da escola. Se bem que a ameaça vinha de dentro, né? É. Sim, mas de toda forma é uma
1: medida de segurança Básica, né? Assim, se tem um problema acontecendo, tranca as portas.
2: Mas pensa assim. Pra gente assim, não ter mais problemas. E se essa ameaça resolve atacar, como é que todo mundo sai? Que se não tem saída de emergência em Hogwarts? Até abrir essa porta. Pelas janelas da <risos> Ah, faz super sentido.
0: Suicídio coletivo em
1: Hogwarts. Todo
2: mundo se jogando das janelas.
1: As crianças todas pulando. <risos> Mas essa, então... essa questão do perigo ser de dentro. É, volta um pouquinho pro começo do capítulo com a Madame Pomfrey, né?
0: Sim, é esse medo dela, né? De o atacante voltar para terminar o que ele começou, né?
1: Pois é, e ela entra num modo meio louca, meio paranoica e não deixa nem os crianças receberem visita, não deixa ninguém entrar na sala, na, na aula hospitalar, nem nada.
0: Então, essas aranhas foram até fáceis, né? De, de serem encontradas, assim, uma vez que elas estavam no lugar, né? Qual será, né, que, se, que seja o tamanho de um... de uns filhotes de acromântula, assim, será que você... é o tamanho de um palmo? É maior?
1: Dá a entender que são aranhas comuns, né? Que são só as aranhas que viviam lá em Hogwarts, que estão andando por lá. Mas talvez as que estavam na floresta fossem maiores mesmo, porque estava muito escuro pra eles conseguirem enxergar, né?
2: Eu tenho a imagem muito fixa do... do filme na minha cabeça, então... na minha cabeça, os filhotes são pequenininhas Não chegam a ser um palmo, igual você tinha comentado.
0: As, as aranhas, quando elas saem da, da Oteca. Aranha normal, assim, uhum. que a gente tem. É, é muito difícil de ver, de tão pequenas e tão numerosas que elas são. Então faz, faz bastante sentido que elas sejam, tipo, sejam até confundidas, né, com aranhas de tamanho normal e que depois cresçam e fiquem enormes.
1: Mas, gente, tinha que ser umas aranhas gigantes pra ele conseguir ver, de fato. Gigante talvez não do tamanho de um pequeno elefante, mas... Pelo menos grande, né? Um palmo. Ma é, mas eles não estavam dentro da estufa, né? Sim, mas eles vêm do lado de fora. De toda forma, se fosse muito pequenininha, não ia dar pra ver.
0: Mas assim, eu acho que é mais ou menos assim, o tamanho de uma aranha adulta caranguejeira por aí. É um palminho por aí. Ai, credo.
1: Eu não gosto muito de aranhas também. <risos> eu prefiro as borboletas.
2: Não satisfeitos em irem para a Floresta Proibida, eles tinham que levar o canino. Eles falam assim, ah, vamos passear, Canino, vamos. Luísa Amel, esse momento é seu. Eles alimentam Canino com chocolate, gente. Olha que responsável
1: Com um chocolate que gruda os dentes pra ele calar a boca.
0: Luísa Amel corre aqui, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas chocolate é extremamente tóxico pra Sim. cachorro. Então, assim, Canino estaria morto uma hora dessa. <risos>
1: Não, sem falar que o canino tá lá vivendo a vida dele, e aí de repente eles. Querido, vamos passear ali, ver um monte de aranha gigante e quase morrer. Tipo, sabe, por que não deixar o cachorrinho lá em paz, tadinho?
2: É, e o tanto de emoção que esse cachorro passou com tanto de aranha, filho, ele deve ter se cagado todo.
0: Sim. Ele já não era a pessoa, já não era o cachorro mais corajoso, né? De todos. <risos>
1: Tudo bem que ele tava mais acostumado aí na floresta, né? Mas de toda forma. Pensa o cachorro, não sabe o que tá acontecendo, vai lá e de repente... Por que, que me trouxeram aqui, cara? Qual,
2: qual o propósito? Nossa, olha, mas se o Hagrid levasse o canino anteriormente, seria mais fácil das aranhas deixarem eles em paz, né? Tipo, ó, ah, tô aqui com o cachorro dele, não façam nada comigo. Será que
0: ele ia com o canino?
2: Eu acho que não, acho que ele ia é sozinho mesmo.
0: Olha, pela forma que canino reagiu às aranhas, eu acho, eu creio que não. Acho que ele não conhecia essas aranhas. <risos> é, e é também... Aí, nessa entrada na floresta que a gente vê Harry usando pela primeira vez, o feitiço Lumos. Que ele vai começar sendo escrito como no original, com L-U-M-O-S. -O mas depois, no livro, ela vai mudar. E vai botar um U. E vai virar Lumos. Então, tipo assim, arre.
2: <risos> mas por que será essa mudança? Será que ela simplesmente achou depois que Lumos ficava mais sonoro pro português? porque não faz muito sentido mas, mudar. Assim, não, no português a não faz
1: é diferença o né? é para aproximar mais do latim né então as, os outros feitiços têm a origem latina e talvez seja para isso mas se no original tá com o eu não consigo entender essa
0: decisão também é, e foneticamente não faz sentido né porque o fonema acaba sendo o mesmo
1: sim talvez ela tenha esquecido de passar o, o dicionário de sinônimos ali no word sabe para <risos> ver se todas as palavras estão iguais
2: Acho que também cabia ao editor das próximas edições ter pensado, nossa, a gente usou o Lumos normal aqui no primeiro, no segundo, hein? Porque mudamos agora?
0: <risos> não, mas ela já usa o Lumos com U é, nesse livro aqui ainda, já ah. na página 255.
2: Nossa, então não é nem questão de um livro pro outro, tipo, tava muito próximo, gente. que Não, era é só ela isso.
1: realmente revisar o documento completo que ela já veria que... Mas ela, eu acho que ela não deu uma revisada muito boa, né, nesse esse livro especificamente Câmara, ele tá muito cheio de, de inconsistências. Nossa, sim. os flãs clamam por uma revisão. Sim, e aí depois disso, eles, né, são atacados e o Ford Anglia aparece, o carro, o canzarrão selvagem, <risos> e cumprimenta o Rony, antes deles encontrarem com as aranhas, o que eu acho que é um ponto muito legal, porque... Quando eles são salvos pelo carro depois, não é uma solução Deus Ex Machina, assim, que aparece do nada. Foi apresentado pro público e é, eu acho que é uma solução plausível e bem, bem, bem boa para concluir o arco, né? Porque o carro se espatifou lá e ninguém sabe o que aconteceu. Nossa, Então sim. é
0: bem legal. E eu acho tão fofinho ele chegando e, e, e indo cumprimentar a Rony, parecendo um cachorro. Eu acho muito fofo.
2: Eu gosto, porque é. ele virou basicamente o um Mowgli, né? Do... Nossa, sim. <risos> Da floresta Sim. proibida? Alguém e... traga um sociólogo
0: pra estudar esse carro.
2: <risos> Por favor.
1: <risos> ah, e é engraçadíssimo, porque assim, as pessoas suspeitam que tem lobisomens vivendo na floresta. Não tem até carros vivendo na floresta. O que será que não
0: tem nessa floresta, não é mesmo? Coisas legais, aquelas. <risos> Mentira, tem, tem unicórnios.
2: Eles são fofinhos. Quando eles não são mortos, né, pelo Tom Riddle, pelo é. Voldemort.
0: <risos> então, né, eles vão seguir em frente, olhando para o lado... Logo, eles não veem a acromântula que pega eles e leva pra depressão, onde mora o Aragog, né?
1: Depois que eles caem naquela depressão, então, e encontram é, as aranhas, né? Eles descobrem qual era a criatura que Hagrid estava guardando em Hogwarts 50 anos atrás. Esta acromântula. Sim.
0: E que, segundo o nosso querido Newt Scamander, é um bicho, assim, meio cabuloso. Ele tem a classificação do Ministério da Magia de 5X, ou seja, perigoso para uma bichiga. <risos> perigoso pra caramba. Para Dedéu. E assim, é uma aranha enorme e que consegue falar. Então ela seria originária né, de Borneo, de um ambiente... Que, com matas fechadas, e ela vai ter pelos negros e grossos que lhe cobrem o corpo, as pernas com envergadura que pode chegar até 4 metros e meio, e as pinças, um estalido distinto quando ela se excita ou se, se irrita. Oi? Coisa imagina. É né? imagina essa cria do capeta, segurando -se. <risos> E ela também tem uma. ela produz uma secreção venenosa e tece teias abobadadas no solo. Pra melhorar, ela é carnívora
2: e prefere presas de grande porte.
1: Só melhora, só notícia boa.
0: Só melhora.
2: Só animais super desejáveis para dar para uma criança de presente. Nossa, sim.
0: E os ovos de acromântula, para ficar mais grave ainda, eles são classificados como artigos não comercializáveis, classe A, pelo departamento do ministério que regulamenta o controle das criaturas mágicas. Ou seja, não é legal importar nem vender. E isso é punido com, com severidade, sabe? E acredita-se também que foi mais um animal desenvolvido por bruxos, né? Provavelmente para guardar as casas ou os tesouros, como alguns bichos criados por magia foram, né? O que faz bastante sentido.
2: Preguiçosos esses bruxos, né?
0: Nossa, demais! Assumo teus B, ó cara!
2: Eles podem fazer milhares de feitiços e preferem ficar usando essas criaturas escravizando bem... os bichos. É, é, os bichinhos tadinhos.
0: E, é, as acromantelas também são muito inteligentes com inteligência quase humana, né, mas elas não são treináveis, ou seja, apesar de serem muito inteligentes, ela ainda, elas ainda vão agir pelo instinto, né, e oferece muito, muito perigo a bruxas e trouxas. Há boatos de que tem uma colônia desses animais na Escócia, o que vocês acham disso, amigas?
2: Será que tem? Será se?
0: Será -se que tem? Acho que temos
2: que investigar. <risos> E é interessante notar que no capítulo 4 desse mesmo livro, o Harry lá quando ele tá indo pra Floreios e Borrões, ele se depara com uma loja que tem uma jaula viva e grande com aranhas gigantes e pretas. Então isso pode ser um foreshadow, né? Tipo assim, olha aqui, ó, tô jogando essa aranha aqui, galera. Quem pegar, pegou...
1: Talvez ela mencionar aranhas seja uma, uma maneira dela de dar uma mini pista, né? Assim, ó, oh,
0: aranhas talvez sejam importantes. É, não só futuro. aranhas, né? mas como aranhas gigantes e pretas. <risos> Inclusive, eu vou falar em gigantes, o Aragog, ele é do tamanho de um filhote de elefante e ele é cego. E as acromântulas, assim como as aranhas que a gente conhece no nosso mundo, as fêmeas geralmente são maiores. Então imagine a fêmea de uma acromântula, o tamanho que deve ter.
1: Mas, gente, qual que... eu não tenho muita noção de qual é o tamanho de um filhote de elefante. É quanto? é
0: Como é? Olha, é, é um tamanho de um pão, né, aquelas? <risos> então, é, é, é bastante alto. É, é
1: suficiente né? pra, pra não ser Pra legal, assustar, né? né? É. E se a, a, é o macho, a fêmea deve ser maior. Socorro!
0: Eu não, eu não gosto de ver a aranha com 5 centímetros, meu amor. Quanto mais uma aranha, o tamanho de um, de um filhote de elefante. Pois é. Eu
1: acho que passar de 5 centímetros já não é legal. É. Quando é menos, você ainda pensa, ok, né? É uma aranhinha.
2: Ainda mais nessa situação em que você já se assustou com todas as aranhas de tamanhos possíveis e imagináveis, você vê que tem mais. E peraí, a gente tá num culto maldito de aranhas, com uma sensação muito claustrofóbica que o Rony não consegue nem falar. Aí ela fala assim, quer saber? tem uma surpresa. Pode entrar Aragog! E entra essa aranha enorme! Esse momento é seu. Esse momento é todo
1: seu. Gente, mas é, e levando ainda em consideração que as aranhas costumam viver sozinhas, de fato
0: é muito estranho ter tipo um clã de aranhas uma na colônia, floresta. Né? Uma colônia, Uma colônia gigante. Imagina o terror de cair assim, lá no meio. o estrago que essas aranhas devem fazer naquele ecossistema, né? Porque a gente, estudando um pouco de ecologia, a gente sabe que quando se traz um espécime para um lugar onde ele não tem predadores naturais, aquilo ali vai virar uma praga, porque ele vai se reproduzir, não vai ter ninguém caçando ou, ou diminuindo aquela população e vai acabar com tudo que tudo que ela puder comer. Então, assim, como ela preda é, animais de grande porte, um beijo para o ecossistema da, da floresta proibida, né? Tadinho dos unicórnios...
2: E cabe ao Dumbledore levar o basilisco para essa colônia, <risos> acabar com as não,
0: Cabe ao e... Harry, né? Que o Harry consegue conversar com o basilisco. E cabe ao Felipe Neto <risos> ir montado no basilisco para acabar com as aretes.
2: Felipe Neto, por favor. Esse trabalho é seu.
0: Mas, ó, agora
1: que você comentou, eu tô aqui pensando também que talvez realmente por causa do basilisco rondando o castelo seja excepcional que elas estão todas reunidas lá, né? Elas normalmente devem habitar outros lugares de Hogwarts, não só a floresta. Porque elas não devem ficar vivendo lá todas o tempo
0: todo, né? Nossa, eu acho que sim, porque é uma oferta de alimento, assim, que eu acho que eles não encontram dentro do colégio, sabe? Aí já pensou eles irem lá começar com meus alunos também? Ai, meu Deus! Era isso que Aragog queria. Era, era bem isso que a Aragog queria mesmo.
1: A questão é que o Hagrid pode ter levado a Aragog pra lá e ensinado eles a não irem pro castelo, né? Tipo, fiquem aqui. Por mais que eles não sejam adestráveis, o Hagrid tinha algum tipo de relação com o Aragog.
2: É, acho que o Hagrid ela lá Então, o
0: Hagrid também achava que ele não ia tentar matar os amigos dele, né? Olha só no que, e olha só no que deu. <risos> e olha no
1: que deu.
2: Mandei meus amigos crianças pra Floresta Proibida. E olha, e olha no só que no deu. que deu. Mas assim, ó, pensando em proporção do tamanho da Aragog, pro Hagrid, que é um meio gigante, é tranquilo lidar com ela, né? Agora é. pro Rony e pro Harry, que são crianças de 12 anos. E são crianças magrelas. E o pior de tudo, eles caem, eles nem conseguem levantar de medo. Então, essa imagem, acho que tem até na, na edição ilustrada, é muito interessante ver como que a Aragog é muito maior que eles e como o medo torna eles menores ainda.
0: Nossa Isso sim. é até
1: diferente no livro né e no filme, porque no filme o Harry ainda fica tentando jogar uns feitiços. No livro, não. No livro ele simplesmente cai e fala, ferrou, eu vou morrer. É não É Ele
0: nem tenta se levantar, ele porque ele sabe consegue. que se ele fosse levantar, ele
2: vai cair. É muito triste. É, eu gosto muito como o medo é transmitido. Porque esse capítulo todo eu acho bem claustrofóbico. E depois quando a Aragobe chega... Aracnofóbico. Nossa, sim. <risos> Total, gente. Uma pessoa com aracnofobia. Nossa, sim. Eu, muito eu gosto
0: muito de, de como o Rony ele faz a expressão do puro terror. Mas ele tá com tanto medo, que ele não consegue nem gritar uhum. então ele fica preso naquela expressão que é a máscara do horror presa na cara dele, eu gosto muito é, Rowling ela se esforçou bastante e ela foi muito bem sucedida aqui em construir essa atmosfera toda de terror sim, sim apesar da
1: Rowling ser maravilhosa não vou negar, eu realmente gosto muito dessa cena no filme porque a cara do, do Rupert é, é, é incrível, a cara dele assim
0: nossa sim, ele é, é muito expressivo né
2: é, uhum. é, só que eu acho que no filme isso ainda ganha uma conotação de humor. Aqui no livro é, eu só consigo sim, sim. Se, sentir desespero. E quando a J.K. mesmo descreve que a cara do Rony era o que o Harry estava sentindo. É muito interessante ver como ela transmite o horror dos dois naquela situação. E vamos de teoria, galera. <risos> <risos> Depois de Animais Fantásticos, surgiu uma grande dúvida. Porque a Aragó diz... Eu não nasci no castelo. Eu vim de uma terra distante. Um viajante me deu de presente a Hagrid quando eu ainda estava no ovo. E o único viajante que poderia dar um ovo que tinha Aragog é o Newt. Porque o Mundo Bruxo é uma grande vila e a gente só conhece o Newt, gente. <risos> Olha, acham o Mundo que Bruxo realmente... é uma casca de ovo. Vocês <risos> acham que realmente foi o Newt que deu a aragogue pro Harry? E a gente vai ver isso no futuro. Ou vocês acham que não? Foi outro viajante?
1: Olha, eu gosto bastante dessa teoria. Porque eu acho legal a ideia de que, assim, justamente o Hagrid era uma criança de 13 anos, sabe? Então quem que do nada ia chegar com uma criança e falar ó oh, menino, pega aqui um ovo aqui de, de acromântula aqui. Você está afim de criar uma? Não faz muito sentido. E se for o Newt, tem uma questão da relação afetiva entre eles que pode existir. Tem o fato dos dois serem muito apaixonados por animais. Então eu acho interessante, assim. Eu não, não sei se é, mas eu, eu gosto dessa
0: teoria.
2: E você, Carol, eu percebi que você gosta bastante também dessa teoria. Conta pra <risos> gente.
0: Eu já não sou tão fã assim dessa teoria. Porque eu acho que é muito. Eu vou usar essa palavra, mas não é a palavra que eu queria usar. Eu acho que é um pouco forçado. Porque fica parecendo que assim, poxa, só existem as mesmas 12 pessoas no mundo, o não é mesmo. E
1: assim. Mas eu, existem, eu... assim que tem o Dada
0: digo aparecendo do nada, sabe Deus por quê que ele aparece 30 vezes? <risos> Só
1: tem 12 pessoas
0: mesmo. <risos> e assim, eu já gosto de pensar em, em Hagrid é, frequentando lugares suspeitos desde pequeno, tendo contato com a galera meio shady desde pequeno, porque assim, foi, foi aparentemente foi do mesmo jeito que ele ganhou o, o Fofo. Uhum. E Fofo foi uma pessoa aleatória que deu a ele, o, o Ovo de Dragão não foi uma pessoa tão aleatória assim, mas ao mesmo tempo, sabe que é uma, um, uma constante que vai aparecendo na vida dele?
2: aí
1: ele já era adulto, já tava bebendo no bar, ele não tinha 13 anos, bom, enfim.
2: É, eu acho que seria interessante porque nós vemos semelhanças entre o Newt e o Hagrid, tanto é que o Rony fala assim, ah, que o Hagrid, ah, ele sempre acha que os monstros não são maus por natureza, e tipo, é fanservice, é fanservice, mas é na minha cabeça é bonitinho imaginar dois personagens tão queridos com ideologias tão próximas se encontrando é, exatamente Aham. mesmo que seja pra dar uma merda inacreditável no futuro, <risos> mas então,
0: eu, eu ainda não me desce muito, sabe, porque ah, sei lá, eu acho que é muita coincidência e mata um pouco do texto pra mim sabe, porque acaba virando um negócio não tão crível porque é muita coincidência esses mesmos personagens que a gente acompanha, olha aqui eles se encontraram, eu acho que é um fanservice que passa um pouquinho, mas assim, nada contra quem gosta. Não, mas até cai numa outra questão, que
1: um ovo de acromântula não, não seria necessariamente legal, né, não, não é? Sim. E aí o Newt teria, teria um ovo de acromântula, mas pode mesmo ser uma pessoa X que estava ilegalmente com o ovo de acromântula e deu pra ele, falou e ah, e assim, menina que passar... trouxa deixa eu dar pra ele. Uma é que pessoa assim... que,
0: que queria se livrar, né? Porque a gente já viu aqui que é um, é um objeto, assim, que tem uma circulação controlada, que se você foi apanhado com um, você vai ser punido. Então, eu gosto de pensar que foi o caso de uma pessoa querendo se livrar, viu esse menino besta que queria aceitar e, e, aceitou, e, e aproveitou a oportunidade, sabe?
2: É, isso seria interessante também. Mas... Quando a franquia de Animais Fantásticos começou, realmente era uma coisa muito separada. Mas pelo rumo que ela tá tomando, acho que essas conexões vão ser inevitáveis.
1: E J.K. Rowling adora um
0: fanservice, né? Eu espero que essa não é especial, mas é isso. É, às
2: vezes o Newt podia estar tá só de fundo, assim, enquanto o Hagrid recebia esse ovo.
0: Então, né, o queridinho do Aragog, depois de dar lá o textão dele, ele decide, né, que vai deixar as, as crias dele comerem essas galera que entraram aqui de tão boa vontade, né? Só que aí chega o querido, o cachorrão, né, e salva <risos> Harry e Cachorrão Rony. não, cansarrão por o favor. Cansarrão, é. Eu amei essa palavra,
1: eu vou usar ela pra sempre, Lia. Obrigada por ela. <risos> Thank you, Lia.
0: Olha aí, o Exalta Lia, o Exalta Lia é real, tanto quanto o Arreli.
2: Eu amo ele voltando assim, porque assim, esses meninos só fizeram mal pra esse carro, e ele ainda tem a bondade de ajudar eles. É muito generoso. Mas é porque, Sim.
0: O, o, o coração do Katioro, ele é, ele é puro, entendeu?
2: Pois é, ele esqueceu, Nossa, né? Ele esquece eles, de um dia para outro. não fizeram
1: mal para ele, necessariamente. Eles só fizeram uma viagem que eles não esperavam
0: que o carro não ia aguentar. Porque só, ele tinha só sentimentos. Eles só, só não fizeram uma viagem de 10 horas com ele e pousaram numa árvore que bate.
2: Só estacionaram o pobre no Salgueiro Lutador. <risos>
0: Infelizmente, o Salgueiro Lutador não tinha chofé.
1: <risos> Mas, né, o carro tinha memória afetiva, gente Ele, olha só, pessoas que me trouxeram Ele sentiu o cara. cheiro do Rony e
2: falou Ai, ah, vou salvar é... eles
1: Pessoas, saudades de pessoas É tipo um cachorro mesmo É muito fofo, eu acho muito legal essa parte E, de novo, como eu falei, eu acho muito legal Essa ser a solução pro problema Porque é uma coisa que já tava ali na história Já tava bem construída E fez muito sentido Não foi uma... uma como eu falei, um deus ex-máquina que surgiu, como esse livro tem, né? Um deus ex-máquina. Mas, não, foi bem pertinente, assim, o cachorro olhou, o cachorro, no caso, o carro olhou e falou, é, né, vamos ajudar meus amigos aqui, que eles estão menos acostumados com essa floresta, eu já tô bem vivido.
0: <risos> eu sou cachorro velho. Ha! Eu sou
2: cachorro velho. <risos> e antes deles serem salvos, antes deles até serem ameaçados, o Aragog vem e conta tudo. A Aragog começa... Positivíssima. é. é. Aragog, assim, olha, ainda foi bondoso, ainda teve tempo de conversar, não foi só pro ataque. E ele começa a explicar que ele nasceu na Terra Distante, deu pro Hagrid, e os meninos perguntam, mas assim, ó, você nunca atacou ninguém? E ele conta que nunca fez mal pra nenhum ser humano, e que o corpo da menina que foi morta foi encontrado no banheiro. E aí os meninos não juntam as pistas Nessa nesse momento.
0: Nessa hora, eu tava esmurrando meu livro, vocês também? <risos>
1: Olha, não, eu, eu realmente passo um paninho aí, entendeu? Assim, com um monte de acromântulas à sua volta. Mas amiga... E é o, o perigo iminente e o risco de morrer, eu não ia ficar fazendo muitas ligações...
2: Eu acho isso muito sobre, real, acho que tipo... Sobre nada, não. Tavam... Mas amiga,
0: com a adrenalina alta no corpo, o cérebro, o cérebro oxigena mais, então tá trabalhando mais rápido ali. Ah, mas assim, tá trabalhando mais rápido pela própria sobrevivência. Eu faria total sentido biológico que eles conseguissem linkar
2: eu isso aí na hora. Eu achei surpreendente eles
1: lembrarem de perguntar pro Aragog o que que, que, que que
2: é você? Você tem alguma coisa a ver com o Kataka? Não, tá, falou, os beijos. Eu acho tchau. que eles estavam muito ocupados em tentar não se mijar na frente da Aragog. Ali. Aí, tipo, é, eu acho que as funções
1: biológicas estavam concentradas na bexiga e no reto.
0: Sim, e entre, entre se é, concentrar em não morrer eles descobrem também, né, que o monstro da câmara é um de quem as aranhas fogem, né? Uhum.
2: E é legal que o quebra-cabeça pro leitor começa a se montar. E eu acho interessante também o leitor ter essa sensação de esmurrar o livro. Vocês não estão vendo aqui, ó. <risos> tá tudo formado. Ó como vocês não perceberam ainda. Eu já.
1: Olha, as pistas estão aparecendo. Que burro.
2: <risos> Mas eu acho que isso que aconteceu com o Harry e com o Rony é um fenômeno que todos conhecemos. Que a gente só lembra de uma resposta depois que a briga acaba.
0: Nossa, sim. Sim, sim quando,
1: justamente como aconteceu com o Harry, quando você já tá na cama dormindo,
0: uhum. <risos> e pensando. De repente você abre os olhos com a resposta perfeita pra usar naquele momento. Sim, né? você fala, putz, ai meu Exatamente. vira tempo.
1: E uma coisa legal também que Aragog, ou Aragog, vou tendo, vou, tá, dificu, tá difícil os, os artigos, gente, vou tentar melhor. O que o Aragog fala é que as aranhas não só é, tem medo né, dessa criatura, como elas têm medo de falar o nome. O que eu acho legal também de pontuar o paralelo com o medo do nome, o medo que cerca nomear as coisas, que é uma coisa que a autora fala bastante ao longo da saga, né?
0: Nossa, sim. você vê na, nesse momento que o negócio é sério, né? Para elas não terem coragem de falar se assim, que é o nome do bicho, né? Uhum. Tudo bem que, que isso aí também é para ajudar a arrastar um pouquinho mais a trama, mas a gente passa esse paninho. <risos>
1: Sim, até porque é o único motivo pelo qual o Hagrid não sabe
0: qual é a criatura, senão sim. ele saberia. Pois senão é, ele porque... ia sair procurando pra botar uma, uma coleirinha na, na cobra.
2: É, o Aragog, <risos> Aragog já contou várias vezes que o Hagrid ficava perguntando. Então, acho que todos os encontros se baseavam no Hagrid se sentindo uma, sentindo uma grande culpa e perguntando, vai, fala aí, eu posso resolver isso? Deixa eu resolver esse B.O.
1: Nossa, sim. Tadinho do Hagrid. Ainda foi expulso por causa disso. Uhum.
2: Acho muita cara do Hagrid sentir culpa por uma coisa que não era culpa dele. E mais do que isso, sim. tentar limpar a sua reputação perante o mundo bruxo. Porque nem sequer varinha ele pode usar assim as claras. Então se ele resolvesse esse caso, ele poderia provar que ele tava certo. E ele podia ter a vida um pouquinho melhor. Nossa, Ai, sim. Fiquei com dó do Hagrid agora.
0: E depois né, dessa treta toda que a gente vai ver, finalmente. Só quando eles chegam em Hogwarts que eles conseguem abaixar assim o, o medo e normalizar um pouquinho a frequência cardíaca, que eles vão entender que a menina que morreu, ela ainda continua lá no banheiro. Ah, e uma outra coisa também sobre ele não ter pensado imediatamente.
1: Não é todo mundo que morre que deixa fantasma, né? Sim. Não, então, não. ele relacionar com o fantasma que tem lá, eu acho que também demora um pouquinho pra você ligar os pontos. Uhum. Nossa é, é um paninho céu. aqui, eu vou passar um paninho pro Harry. Tadinho.
0: E além dessa treta toda né, de aranha, de bichos não nomeados, a gente ainda tem a quarentena de Hogwarts, né? É um fenômeno que estamos familiarizados a essa altura. Exatamente. A escola tá passando por um período ali de depressão coletiva até arquitetônica, vejam só. Que a gente vê né, que a temperatura quente do lado de fora das paredes não se igualava com o clima frio que estava ali né, entre os corredores. Tudo isso por causa dos ataques e depois do afastamento do Dumbledore. Né? Uhum. Então a Madame Pomfrey, ela vai tomar as frentes na decisão e não vai deixar as pessoas é, serem visitadas. As pessoas que foram petrificadas. E os professores eles vão começar a escoltar os alunos de sala em sala. Então assim, fica bem difícil mesmo dos meninos terem essa abertura de encontrar as aranhas.
2: Só uma coisinha antes da gente seguir, eu gosto muito disso de Hogwarts ser um organismo vivo que nos conta a história também. Nossa, por exemplo, sim. como o castelo tá sofrendo tanto com a quarentena que eles estão passando e tanto quanto a com a saída do a Dumbledore, a atmosfera de
1: medo, sim. a atmosfera de medo que cercava todo mundo, meio que o castelo sente também.
2: E eu amo essa descrição que diz que com a saída do Dumbledore, o medo se espalhou como nunca antes, de modo que o sol que aquecia as paredes do castelo por fora parecia se deter nas janelas. Tipo, é exatamente sim. essa sensação. Quando você se sente pra baixo ou até mesmo depressivo. O sol tá ali, mas ele não tá entrando em você. Você não se sente aquecido. E é Nossa. muito interessante como isso vai ser explorado daqui pra frente. Como Hogwarts vai sentir... Tudo o que os alunos estão sentindo e como o Hogwarts vai ajudar. Ou...
0: ou seja, a gente já tem uma inserção é. bem cedo, né? De Hogwarts como sendo um personagem mesmo que é tão importante quanto todos os outros e tem tanta personalidade quanto.
2: Sim, total.
0: Sim, e tem, eu acho que talvez uma, até uma
1: construção meio de mãe natureza, né? Como se Hogwarts conseguisse por si olhar o que está acontecendo e talvez tomar decisões, às vezes mais pra frente a gente vê.
2: Uhum. Nossa, fez muito sentido. O
0: problema é que os diretores do filme, eles leram esse quote aí, né? E eles decidiram que a partir desse aí, nenhum dos filmes vai ter sol mais, né?
2: Dentro da escola. <risos> Depois do Cris Columbus, o, o sol sumiu. daí é só sombras. Apenas sombras. É só sombra e filtro do Instagram. <risos> é só sombra e filtro azul.
1: Um outro comentário interessante também de falar é sobre Lockhart. Porque não dá pra passar um capítulo sem odiar Lockhart. Não, não dá. Mesmo.
0: Nesse livro não dá.
1: É, é o único que ele tá, né, se ele tivesse em todos, a gente odiava todos o único que ele tá de verdade, né, não, não falando de ordem, mas enfim, a questão é que quando ele tá escutando os alunos, como você falou ele tem certeza absoluta de que era o Hagrid que atacava os alunos e ele tem aquela coisa completamente gado, entendeu, se o ministério falou, é porque é isso mesmo e mais uma vez, Lockhart sendo escroto. Olha, eu tenho uma certeza absoluta que ele é um babaca <risos> E essa certeza não dura muito, né? Porque em breve ele mesmo vai constatar que ele tava errado. E o Ministério também.
0: <risos> Total. Então, né, nesse meio aí de serem levados pelos professores, né? De um lado para o outro. É acompanhando o Lockhart, depois ele fazer esse textão todo de gado. Que eles vão ver, né, essa, essa chance de despistar a pessoa mais incrível que já deu aula de defesa contra as artes das trevas. E seguir o, as aranhas, né?
2: Pois
1: é. Exatamente. É
0: com base nisso que eles sabem que ele é o professor mais fácil de enganar. E esperando de noite, né, pra poder sair do castelo sem serem percebidos, eles jogam Snap Explosivo, ou Snap Explosivo, com Fred e Jorge lá na, lá na sala comunal. E o que seria o Snap Explosivo? É, o Snap é um jogo de cartas,
1: que é pra dois jogadores ou mais. E, assim, você divide o deck em dois montes, e aí vai ser dividido entre esses dois jogadores... Se forem quatro jogadores, é, são dois baralhos. Precisa de dois baralhos. Os jogadores não veem as cartas, então elas vão, vão virando elas do topo da sua pilha, quando elas estão na mesa. E quando o um jogador vira uma carta em cima de outra, igual aqui foi virada, ele grita Snap e rouba um monte da mesa.
2: E eu deduzo que é no momento que ele grita Snap que explode, né? No mundo bruxo.
0: <risos> é, deve ser.
1: Sim, por exemplo, se eu tô jogando com vocês é, e você vira um dois na mesa... Logo em seguida eu viro um dois também. Quem perceber primeiro, faz snap e aí ganha um monte. Ah.
2: Explode o adversário.
1: Isso. <risos> e qual é o objetivo desse jogo? É, o objetivo é fazer com que o seu oponente fique sem cartas na mão, porque você vai roubando um monte. É um rouba monte versão bruxo. Entendi. Hum. Um grande
2: rouba-monte.
1: <risos> é, bom, não fica muito claro nos livros como que funciona o jogo, mas em alguns videogames da saga, se você não percebe que as cartas são iguais e continua jogando, o baralho explode, por exemplo. Então,
0: <risos> parece ser legal. <risos> Divertido. É, a gente vai muito Rony usando né, o baralho de Snap pra fazer castelo e de vez em quando as cartas elas simplesmente explodem.
2: Ai, gente, Sim. deve ser mais legal que jogar bexiga.
0: Nossa, é, então <risos> provavelmente não é esse mesmo sistema de jogo, né? O mundo bruxo ele deve adaptar aí pra essas cartas que explodem.
1: Ah, uhum. o mundo bruxo coloca um elemento extra, assim. Você tem um jogo para você estar jogando truco. Aí você pode de truco, seis, BUM! entendeu é. é assim, ninguém trocou nada, porque as cartas <risos> explodiram.
0: E, todos e morreram. é
1: morreram. <risos> eu acho que é um elemento a mais pra emoção.
2: É, mas quando a gente lê o livro, talvez, pelo menos aconteceu comigo, eu não tive muita identificação. Porque eu não lembro desse jogo aqui no Brasil, vocês já Nossa, jogaram? Nossa, assim,
0: é, eu achava que era um jogo inteiramente bruxo, não sabia que existia uhum. essa, esse snap.
1: Não, mas é tipo um Robamonte. Que eu não sabia que era um jogo britânico com esse nome. Mas é. o Robamonte a gente joga.
2: Era falta de conhecimento mesmo. Então, você aí de casa, você jogava Snap antes de ler? Você sabia que Snap era um, um jogo trouxa? Você joga com cartas bruxa?
0: explosivas? Você já perdeu
2: algum dedo cara? jogando Snap?
1: <risos> <risos> Conta pra gente aqui na
0: caixa de comentários. O que é que tu ia falar, Dan?
2: Então... Eu queria falar também que é interessante ver que eles jogam Snap explosivo e agora que a gente passou, barra, está passando por quarentena, como cada pessoa lida com isso. Assim. Você pode fazer joguinhos ou você pode ficar igual o Harry que é tentando lembrar das palavras do Dumbledore dizendo que só terá deixado a escola quando ninguém mais for leal a ele. É interessante você ver como cada pessoa reage em um momento de medo e como Dumbledore é essa figura onipresente na saga desde esse ponto.
0: Peraí, deixa eu enxugar minhas
1: lágrimas. Achei profundíssima.
2: Ai, Dumbledore, te amo, cara.
0: <risos> te amo quando você a não está
2: me criando é que pra baixo. No
1: momento de ócio, as pessoas começam a entrar em umas coisas filosóficas e profundas. Acontece.
0: É porque não uhum. tinha EAD tinha pra eles fazerem, poxa. Pois é. <risos> era o que tinha, jogar as snaps explosiva e ficar tentando é, memorizar os quotes de Dumbledore
2: é que eu gosto de perceber desde esse momento como a figura do Dumbledore é meio endeusada, tanto é que em uh -huh. Cursed Child mesmo, eles falam ai, ah, é pelas barbas de Dumbledore em nome de Dumbledore, graças ah, a Dumbledore é péssimo,
0: cancela
1: ah, não sei se, então, né? como a gente cancela a Cursed Child, não sei se endeusada pelo mundo bruxo como um todo, mas é uma figura importantíssima pro Harry, né? E traz uma segurança para ele que reflete completamente nisso, nessa sensação de insegurança que eles todos estavam. O Harry se sente inseguro sem o Dumbledore por perto. Eu acho que é bem... Talvez, não, não sei se para esse momento falar sobre o mundo bruxo todo, mas pro Harry é realmente muito relevante a falta dele.
2: É, e até pra jornada do herói Ver como a figura do mestre é importante Até mesmo quando ele for perder o Dumbledore lá na frente né?
0: Uhum. Então vamos agora Ao nosso momento Avada kedavra, Que é o momento que A gente não gostou, que a gente se sentiu mal Que você realmente Não, não trouxe nada bom Pra você Então começando com Danilo, qual foi seu Avada hoje Danilo?
2: Meu avado é rotineiro já. Vai pro Malfoy. <risos> Quando ele diz... Ai, fico surpreso que os sangue ruins não tenham feito as malas. Aposto cinco galeões que o próximo vai morrer. Pena que não tenha sido a Granger. <risos> Como uma criança dessas pode desejar a morte? Assim, tão cedo e tão precocemente. E mais do que isso, desejar que as pessoas que não têm o mesmo status de sangue dele vão embora.
0: É assim... Se fosse, já era tão grave quanto, mas não é uma coisa que a, as pessoas escolheram, né? Sim. Então ele tá desejando é, a morte é, de quem O Draco,
1: não é. ainda, eu acho que nesse ponto da história ele é muito novo e ele reproduz muita coisa. Ele não tem, acho que, noção da gravidade que é desejar a morte de alguém. É mas isso. não leiam isso como uma passada de pano, porque eu acho realmente muito grave. Que ninguém pontue pra ele a, a gravidade disso, sabe? Que ele continue se pavoneando pela escola como se isso fosse a fim. É, ele
2: não, nunca vai ser punido por falar isso. Isso devia ser crime, gente.
0: E é também a segunda vez que a gente vê, né? Algo relacionado a ele desejando a morte de Hermione ou algo desse tipo com, pelo basilisco, né? Então, eu acho interessante a gente pontuar né, esse, esse, essa, essa obsessão né, que ele sente por ela. Será que é porque, assim, ela, por ser nascida trouxa e ter muito mais inteligência que ele, né? Muito mais ação durante as aulas, notas muito melhores. Será que ele fica, assim, realmente tão intimidado por ela, né? Que ele reage é, não, desse jeito. Não é
1: só será, né? Isso é uma cobrança que o pai dele faz, por exemplo. Você devia ter vergonha de uma sangue ruim é, ter notas melhores que você. Algo do gênero que o Lúcio Malfoy fala no começo do livro. Uhum. então essa, essa obsessão ela tá exatamente numa cobrança do pai e de novo é uma coisa que é ensinada para ele por isso que dá para passar um mini paninho né
2: e ela tem o adicional de ser melhor amiga do Harry Potter né sim, <risos> sim. Tudo pior
0: e o teu Tames teu avada vai pra quem ou para o que
1: então, foi, foi um pouco difícil achar uma vada nesse capítulo, porque o que eu não gostei foi as aranhas, sabe? Porque eu odio as aranhas, mas elas tadinhas, só queriam comer, né? Então, não dá pra dar uma vada, assim. Daria não é culpa pra... delas,
0: né? Se elas é, querem comer é culpa as delas. Assim.
1: Então, eu pensei no Lockhart, né? Vamos dar uma vada para o Lockhart, sendo gado mais uma vez, <risos> e achando que o Ministério está acima de qualquer suspeita, que ele jamais prenderia uma pessoa sem provas. E esse tipo de pensamento... Que Aí é parece, bastante né? ruim no senso comum,
0: não é mesmo? É, ele ele tá literalmente demais. tendo político de, de pet, né?
2: Estimação.
0: É, político Exatamente. de estimação. Então o meu Avada vai para Lockhart. Justíssimo.
2: Então, também não que ele precise muito de Avada, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer no próximo capítulo.
0: Uh, o que, que será? <risos> o meu Avada, ele também vai para Draco. Porque embora eu saiba que é, muita coisa é reprodução do que ele ouve é muito grave, ainda assim, sabe ficar chamando de sangue ruim e que pena que não morreu eu, ai, não consigo, então segura esse avada duplo no, no teus peito aí que <risos> uma vez, né, que a gente já colocou todos os maus sentimentos pra fora vamos agora ao momento expecto, patronum <risos> Que é o momento que a gente mais gostou do capítulo, é o momento que a gente realmente ficou maravilhada, é a parte que a gente mais gostou. Começando agora com Tamires, qual é o seu patrono desse capítulo?
1: Ah, meu patrono vai para o Ford Anglia, no carro canzarrão, <risos> que eu nunca vou esquecer essa palavra pro resto da minha vida. E para toda a situação, em que, ele, é, eu acho que até a solução para essa situação é mais legal do que a, a solução do final do livro, e mais bem construída e tal e eu gosto muito do cachorro como o, o, o carro cachorro eu gosto muito <risos> dessa representação eu acho muito legal a conclusão do arco meu
0: patrono vai para Ford Anglia
2: todos queremos um carro pet para chamar de seu
0: <risos> e eu acho muito interessante a gente ver como esse carro ele é como um objeto senciente, né ele vai adquirindo né uma personalidade e vai tendo né as próprias vontades dele como a gente vê eles atirando os meninos pra fora depois salvando eles. E como é mais uma, um exemplo né, de objetos animados na série que é, vão adquirindo uma espécie de personalidade mesmo, né? Sim, exatamente. E aí é, é um foreshadow, às
1: vezes, pra alguns objetos mágicos que, ao longo do tempo, eles vão criando vida própria, como as próprias varinhas, que vão se acostumando com os bruxos e vão aprendendo a lidar com eles. É, até o que a gente estava falando agora há pouco sobre Hogwarts o tempo que Hogwarts tem de existência já deu para virar quase um organismo vivo uhum. então é muito interessante essa, esse desenvolvimento também nossa sim Top. e
0: o teu Dani?
2: vamos lá né <risos> temos algumas ressalvas em relação aos filmes aqui nesse podcast? nós sim. temos mas é muito importante ressaltar quando os filmes são geniais então, fugindo um pouquinho do padrão, Sim, o meu cancelamento vem. <risos> o meu patrono vai pro Steve Clovis, que é o roteirista de vários oh filmes my do Harry God. Potter. God. Quando ele põe na boca do Rony a frase... Sigam as aranhas? Sigam as aranhas? Por que não podia ser sigam as borboletas? Nesse momento aqui, ó, Steve <risos> Clóvis conseguiu ser mais genial que a Rowling. Então, meu patrono vai pra ele.
0: Igor que não escute isso. <risos> ah, nesse caso, realmente,
1: essa, essa frase é muito legal. Mas eu não acho não, que redime, não. A regime, frase é ótima,
0: não. mas mais genial que, que Rowling, vamos com um calma. Aquelas.
1: <risos> eu não acho que redime muita coisa desse
0: roteiro. Mas... Desses não, oito roteiros.
2: Redimir não, mas nesse segundo filme não precisava muito de redenção.
0: Tudo bem, a gente, a, a gente assim, a gente convive com as diferenças. E com os maus gostos <risos> dos nossos amigos. Aquelas, não, mentira, eu adoro essa frase também. Porque ele acrescenta muito, né? No personagem de, de Rony. O meu patrono, ele vai pra toda essa construção de terror que a gente tem ao longo desse, desse capítulo aí, desde o momento que a escola tá nesse clima pesado. Nessa quarentena do capeta e de, até depois, no, quando eles entram na floresta, né? E a gente tem várias passagenzinhas que deixam muito claro é, como o clima tá, assim, aterrorizante, né? Quando o carro aparece, canino mesmo, ele dá um latido que é, é mencionado que, deu, que faz eles darem um pulo de fazer a alma se saltar do corpo, sabe? Também quando eles entram na Essa depressão. Essa imagem é... é
1: muito cômica,
0: é muito legal, né? Nossa, sim! E quando eles entram na, na, na depressão também, o Rony, ele vai ter uma expressão, né? Que é justamente ter a boca arreganhada numa espécie de grito silencioso e os olhos saltavam das órbitas. E isso consegue... Isso vem muito na minha cabeça, eu consigo imaginar, sabe? A, a expressão do personagem, como é que ele tá ali, aterrorizado. Então, Bem eu vou colocar... Tipo aquele
1: quadro, né? Tipo o quadro do grito mesmo.
0: É, o quadro do grito. Então, eu tô aqui atirando louros aos pés de J.K. Rowling. Tá, Danilo? <risos>
1: Temos excelentes escritores no nosso patrono, não é
0: lindo, gente? Ó, oh, vamos dar as mãos dançar uma ciranda.
2: <risos> e eu tenho um mini patrono aqui, que é uma coisa que eu esqueci de falar durante a discussão. Patrono Mas eu... honroso. É, um patrono honroso. Eu tava passando meus olhos pelo capítulo e eu vi a parte que fala que, que tinha muitas aranhas, que o Harry tava tentando se levantar, pronto pra morrer lutando, antes do Ford chegar. E eu acho que isso faz muito parte da personalidade do Harry De querer morrer lutando E que isso é construído Desde sempre Pra quando chegar lá no último livro Ele ter que aceitar que ele não precisa lutar Pra cumprir a sua missão E eu gosto muito como isso vai sendo referenciado Em todos os livros da saga
0: É o grifinóriozinho que a gente escolheu amar, não é mesmo?
2: Muito grifinório
0: é,
1: eu acho isso insuportável. Mas
0: a gente. Só isso aí soltou para outro vídeo, né? Tamires não gosta de mim, repassem.
2: Repassem. Tamires boicotou não. a host, repassem.
1: Não, é o Harry mesmo. Eu acho insuportável essa, essa narrativa do heróizinho, sabe? É, é, enfim, eu acho que cansou já um pouco, mas tudo bem. A Roche tá ótima, pode ficar tranquila.
2: Vai cansar Ai, mais, não. vai cansar mais, não se preocupe.
1: É, <risos> me não, prepara. Eu quero, vou ter outras oportunidades
0: pra xingar muito a Rowling por causa disso. Então, de personagens novos, a gente tem a Mozag, que é a esposa do Aragog, que deve ser maior que ele, nunca, nunca quero me encontrar com essa mulher na minha vida.
2: Tá repreendido.
0: Vai quebrando, senhor. <risos> toda maldição, todo feitiçaria. Vai quebrando todas as patinhas dela. Ai, não. Achei pesado. Luísa Mel!
2: Luísa Mel pega a Thames.
0: Gente, patinha. Vocês sabem o tamanho da patinha?
1: A patinha é do tamanho da, da, da,
0: do Harry
2: todo. Thames quer maltratar animais, repassa.
0: E, e excluir é Grifinórios. Cancelado. É fácil. Canceladíssima, desculpa. Então, agora que a gente já sabe muita coisa sobre o mistério da Câmara Secreta, vamos partir pra retornar com mais sabedoria na semana que vem e comentar o capítulo 16, A Câmara Secreta.
2: Tá quase resolvendo o mistério, gente. O Harry deitou na cama mais algumas vezes e ele resolveu. <risos> Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, e a mixagem foi por Igor Moreto.
0: Então, Tami, qual que vai ser a frase que você vai escolher para abrir a nossa discussão?
1: Isso é uma excelente pergunta, Carol. Vamos <risos> pensar <risos> sobre essa pergunta um pouco? <risos> Não sei se eu refletir aqui sobre ela. Bem
2: lembrado, bem lembrado. Ah, ah, ah,